0: Mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se/cigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, feriado de 7 de setembro, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, vamos ao episódio. Relato 1. Encontro com uma sombra. Meu primeiro encontro aconteceu quando eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Tenho 20 agora. Tínhamos acabado de nos mudar para a casa dos meus avós numa aldeia próxima a Dakovo, Croácia, e sempre tive a sensação de que estava sendo observada. A cozinha de verão é muito comum na Eslovânia e é separada do resto da casa, e você tem que atravessar o quintal para chegar à casa. Eu estava sozinha na cozinha ouvindo rádio e desenhando alguma coisa. Já estava ficando tarde e resolvi ir assistir TV e depois dormir porque tinha aula na manhã seguinte. Peguei minha gata e atravessei. Assim que abri a porta, pude sentir que algo estava parado ao meu lado direito me observando. Minha gata começou a fazer um barulho estranho e me arranhar até que eu a soltei. Ela correu tão rápido, eu nunca a vi agindo tão estranho, então olhei para a minha direita e pude ver uma sombra negra como a figura de um homem olhando para mim. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas podia sentir, então eu congelei por alguns minutos enquanto olhávamos um para o outro. Eu podia sentir o frio descendo pelas minhas costas. De alguma forma, consegui quebrar essa paralisia e correr e acender as luzes do meu quintal, e ele se foi. Fiquei olhando pela janela por um tempo, tentando descobrir o que era isso ou quem. Naquela noite, não consegui dormir ou relaxar de forma alguma. O segundo encontro aconteceu alguns meses depois. Eu estava no quarto novamente ouvindo música. Costumava dormir com música e lendo. A única fonte de luz vinha do meu aparelho de som e era azulada. Sempre gostei assim. Meu pai estava na sala de estar no computador. Minha irmã estava no dormitório em Osijek e todos os outros já estavam dormindo. Era por volta da meia-noite e eu estava com sono, então decidi deixar o livro de lado e dormir. Quando fechei o livro e me virei para colocá-lo na mesa, lá estava ele novamente. Ele estava parado ao lado da minha cama mais uma vez, olhando para mim. Eu sentia frio, não conseguia me mover ou gritar. Eu podia ouvi-lo respirando. Ele estava se aproximando e de alguma forma eu pude me mover. Eu estiquei meu braço e acendi a lâmpada da mesa de cabeceira e ele, ou aquilo, se foi. Sentei-me na cama por alguns segundos e depois fui para a sala de estar. Desde aquele dia eu dormi lá. No dia seguinte, Perguntei a minha mãe sobre as suas experiências com fantasmas e como me livrar deles. Ela me disse que eu tenho que libertá-lo, dizendo a ele para ir. Eu tenho isso em mente desde então e espero que resolva. Relato 2 – Túnica Branca no verão de 2008, minha família e eu fizemos uma viagem à Croácia para visitar nossa outra família. Minha família na Croácia mora perto da capital Zagreb. Quando nossa família recebeu os quartos, meu irmão mais velho e eu ficamos no primeiro andar. Bem, durante a primeira semana ouvimos barulhos estranhos como passos e coisas sendo movidas. Mas estávamos com muito medo de investigar e ninguém mais ouviu essas coisas porque todo mundo estava dormindo no segundo andar. Enfim, na noite de sábado da segunda semana, meu irmão mais novo e eu dividíamos o quarto com nossos primos, que também estavam de visita. Era por volta das 11 horas, e meu irmão mais novo e meu primo não paravam de entrar e sair da sala. Então finalmente disse-lhes para irem para a cama. Então meu irmão mais novo foi para o seu lugar no colchão, no chão. Mas meu primo apenas ficou do lado de fora da porta e olhou para o corredor escuro como breu, como se tivesse visto algo. Mas eu não disse nada. Então, finalmente ele desistiu e foi para o seu lugar no chão, e no momento exato em que ele se virou, uma figura enorme passou e parou na porta e olhou para a sala. Eu não era o único acordado, mas fui o único que viu. Então, enquanto eu olhava de volta para a figura, ela começou a andar em minha direção como se uma de suas pernas estivesse machucada, ele estava vestindo uma longa túnica branca e eu sabia que era um fantasma porque era capaz de ver através dele e ver o vaso que estava posicionado diretamente atrás dele. Meu coração batia tão forte que parecia ser a única coisa que eu podia ouvir ou sentir. Então ele veio bem ao lado da minha cama e ficou a cerca de um palmo de distância de mim, apenas olhando para mim por alguns minutos. Finalmente ele começou a se curvar e se inclinou sobre mim e tudo parecia em câmera lenta e estava literalmente a 30 centímetros do meu rosto e no entanto eu só conseguia ver uma sombra. Eu rapidamente me virei para a parede e fechei os olhos o mais forte que pude e comecei a orar e depois que terminei de dizer o Pai Nosso, pensei que tinha sumido. Mas meus olhos ainda estavam fechados e de repente eu senti uma mão incrivelmente fria tocar o meu ombro e acho que fiquei com tanto medo que desmaiei. Porque a próxima coisa que me lembro foi da minha mãe me acordando para o café da manhã na manhã seguinte. Durante o café da manhã, perguntei ao meu primo se ele viu alguma coisa no corredor antes de ir para a cama. E ele disse, sim, pensei ter visto uma mulher idosa em vestes brancas, então imaginei que fosse a vovó. Aquilo me arrepiou por inteiro. Relato 3 – Corrida no lago Nanvan Essa história aconteceu há alguns anos atrás. Lembro-me que foi no final de fevereiro. O ar ainda estava fresco e seco. Decidi correr para fazer um aeróbico e comecei o meu curso na Torre de Macau. Comecei descendo as escadas até o bar do lago Nanvan e comecei a correr. Era meio da tarde e os bares ao lado do lago estavam fechados. O cheiro de After Night não era bom. Rapidamente me afastei daqueles bares e fui para a rua. Uma senhora me parou e perguntou se eu tinha visto o chapéu dela descendo as escadas ontem à noite. Eu respondi que não, já que eu nem estava lá ontem à noite. A velha senhora curvou-se em agradecimento e foi embora. Comecei a correr novamente, passando por um apartamento. Depois desci novamente para a margem do lago. Eu vi a mesma senhora novamente ela me parou de novo e me perguntou se eu vi seus sapatos na beira do lago ontem à noite. Eu olhei para ela, ela estava descalça. Achei que ela estava calçando os sapatos agora há pouco. Eu disse que não estava lá ontem à noite e disse-lhe que ela podia ter deixado o sapato perto da área do bar. A velha sorriu e curvou-se em agradecimento novamente. Desta vez ela ficou na minha frente. Eu olhei para ela e ela parecia embaçada. Achei que estava cansado, então me sentei à beira do lago e tomei um pouco de água. De repente, senti o cheiro de algo podre. Senti que algo estava errado. Virei-me e a senhora tinha ido embora. Quando olhei para o lago, vi duas pernas de uma pessoa flutuando, saindo do convés do lago. Liguei rapidamente para a polícia e eles descobriram que provavelmente era uma senhora que cometeu suicídio. Eu fui trabalhar e contei aos meus amigos a história de como encontrei essa velha senhora à beira do lago. No dia seguinte, vi o jornal e lá estava a foto da senhora que eu vi. É ela, eu apontei. Mas então meus amigos me disseram que ela era o corpo encontrado na margem do lago e estava morto há pelo menos dois dias. Fiquei chocado e não consegui falar por alguns instantes. Relato 4. Assombrado por um espírito da água Eu me mudei para Macau há cerca de um ano para trabalhar e aluguei um antigo apartamento de dois quartos. Algumas semanas depois encontrei um colega de apartamento que ficou com o um quarto ao lado do meu. Certa manhã, meu colega de apartamento comentou sobre gritos e sons falados ininteligíveis vindos do meu quarto e perguntou se eu tinha pesadelos. Não me lembrava de nenhum sonho e estava ciente de que às vezes falo em voz alta quando sonho, então não dei muita atenção a isso. Algumas semanas depois... Meu colega de apartamento fez outro comentário sobre os ruídos. Não pensei nada sobre isso, mas ele me disse que isso acontece regularmente. Eu disse a ele para me acordar da próxima vez para eu poder me lembrar do que estava sonhando. Não demorou muito quando eu tive outra noite de sono ruidoso. Meu colega de apartamento entrou no meu quarto e me acordou. Quando acordei, estava molhado de suor frio e o colchão estava meio pendurado para fora da cama. Meu colega de apartamento me disse que eu estava me movendo violentamente durante o sono. E pensamos que foi isso que fez com que o colchão saísse parcialmente da cama. Acendemos as luzes para colocar o colchão de volta e percebemos que havia um pouco de água embaixo do colchão. Levantamos o colchão e as vigas de madeira que o sustentam estavam encharcadas como se alguém tivesse derramado um copo de água sobre elas. Meu colega de apartamento saiu de casa algumas semanas depois, e eu moro sozinho na casa há cerca de seis meses. Eu regularmente levanto o colchão pela manhã para verificá-lo, e o fenômeno ocorre regularmente. Cada vez que isso acontece, tenho que deixar o colchão fora da cama para secar e vou trabalhar. Quando volto do trabalho, a cama está completamente seca, porém a água reaparece na manhã seguinte. Eu morei em Hong Kong e presenciei condensação aparecendo nas paredes em dias úmidos, mas isto é totalmente diferente. Por um lado, a água só aparece debaixo do colchão. Nenhum outro móvel é afetado. Também ocorre independentemente do tempo e do clima. Eu não passo muito tempo em casa, então não posso dizer se a casa está mal assombrada. Também mudei as fechadoras desde que meu colega de apartamento se mudou para me assegurar que ninguém mais entre quando não estou presente. Minha saúde é boa em geral e não me lembro de sonhos bons ou ruins. Um amigo que ouviu a história disse que poderia ser um espírito ou demônio da água e me alertou para não nadar. Nunca aprendi a nadar, por isso não vou a piscinas ou praias. De verdade, não sei o que pensar. Relato 5 – A caminhada dos mortos o meu pai me contou essa história uma vez, foi quando ele e minha mãe ainda eram jovens e namoravam. Não é uma história muito longa, mas é bem assustadora. Depois de visitar um amigo tarde da noite, mamãe e papai pularam no carro e decidiram dirigir por uma certa estrada que era conhecida por ser mal-assombrada. Aparentemente foi um antigo cemitério, mas agora está coberto de casas e lojas. Eles ainda eram muito atrevidos naquela época, então isso não os incomodava. Também era o caminho mais curto para chegar em casa, então eles concordaram em seguir esse caminho. Enquanto dirigiam pela longa estrada estreita, viram logo à frente um grupo de pessoas caminhando na direção deles. Papai achava que eles eram um bando de bêbados voltando dos clubes para casa. Essa estrada também é conectada à cidade, apenas tocando os arredores. Sabendo disso muito bem, ele tocou a buzina para chamar a atenção deles, mas eles não pareceram notar. Era cerca de três da manhã. Então, como meu pai estava muito cansado, ele decidiu dirigir em linha reta, mas devagar, para forçá-los a sair do caminho, mas não importava o quão perto ele chegasse deles, eles não pareciam notá-lo, eles nem mesmo se mexeram. Conforme meu pai se aproximava, ele notou algumas coisas estranhas. Todas as pessoas pareciam velhas, a pele deles estava toda enrugada e eles pareciam exaustos. Instantaneamente, ele percebeu o que eles eram, fantasmas. Ele então pisou no acelerador e disparou direto através deles, desesperado para sair dali. O fato de ele ter passado por eles era evidência suficiente para crerem no sobrenatural. Quando chegaram em casa, eles rezaram o terço e foram para a cama ilesos e seguros. O último relato de hoje, Fantasma ou Ancestral Essa história aconteceu em uma ilha em Fiji. Eu costumava ir para lá nas férias, pois somos de uma família de pescadores e costumamos coletar iscas à noite nos manguezais, quando a maré está subindo. Uma noite por volta da meia-noite, meus dois primos me acompanharam na pesca. Como todos nós de Fiji amamos reggae, começamos a cantar uma música bem alto em meio aos manguezais. Após cerca de 20 minutos, houve um silêncio absoluto entre os manguezais. Todos nós nos dirigimos para a estrada, e quando entramos na beira dela, uma chuva de pedras de seixo começou a cair na nossa direção, mas não nos atingiu, de fato. Então corremos, corremos pelo menos 200 metros, Paramos para recuperar o fôlego, e como éramos adolescentes, foi mais uma aventura do que assustador para nós. Começamos a nos dirigir para casa, e ao passarmos por uma fazenda à beira da estrada, vimos esse homem com um olhar de guerreiro olhando para nós. Isso realmente nos assustou, mas pensamos que era alguém da aldeia e não demos atenção. Assim que começamos a andar novamente, vimos o guerreiro desaparecendo lentamente. Depois de ver isso, corremos para casa a uma velocidade que nunca havíamos corrido antes e depois disso nunca mais falamos sobre isso. Na noite seguinte, fomos para o outro lado coletar iscas. Passar pelo cemitério nunca nos assustou, porque crescemos perto dele. E ao retornar, passamos pelo cemitério novamente e meus primos pareciam estar perto de mim segurando minha camiseta. Não me importei porque estávamos sempre brincando. Assim que passamos pelo cemitério, meus dois primos suspiraram de alívio e ao questioná-los, eles me disseram que viram o mesmo guerreiro novamente. Mas desta vez com uma lança, eles ficaram assustados novamente com a sua aparição. Perguntei por que eles seguraram minha camiseta e me disseram que eu era um velocista de 100 metros e que sairia correndo e os deixaria para trás. Depois da noite esquisita, todos nós voltamos para casa, e quando fomos para a cama, senti como se alguém estivesse me olhando das árvores, parecia uma sombra, e gradualmente desapareceu. Agora, sempre que estou em minha casa na ilha, sinto que alguém está me observando da árvore ao lado da minha janela. Eu irei para a casa na ilha novamente este ano, e espero que isso não aconteça novamente. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, compartilhem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venha fazer parte do Cigar luz, me enviando seus relatos. Um bom feriado para vocês. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.